1: No sé si ustedes les pasan Esto que les voy a contar Siento que hay personas vigilando Mi dinero a la hora de gastar Me pasa
0: exactamente lo mismo Como si a mí me fuera.
1: No soy modelito. No sé si tú me entiendes. No sé si yo me explico. No necesito un chugar daddy Y un jovencito. Me pago mi pasaje.
2: Saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 19 de enero del año 2022 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calle, el 94.3 FM, y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal pr También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. O sea que no hay excusa para que usted esté al tanto de los asuntos relacionados con su bolsillo. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, miércoles 19 de enero del año 2022... Son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les hable. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy es bien sencillo. Usted me envía un correo electrónico, cuya dirección podrás encontrar en mi página drchopper.com. Usted eh, se expresa, me dice sus planteamientos. Si los mismos están fundamentados y tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo problemas con hacerlo. Hoy es miércoles. El medio de la semana, y como de costumbre, tenemos un programa confeccionado para usted que le garantizamos una hora de contenido relevante que usted le interesa conocer. Y vamos a comenzar inmediatamente, sin mucho más preámbulo, de la siguiente forma:
0: Hablando en, plata. Hablando en plata. noticias del día.
2: Vamos a comenzar con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. Y vamos a comenzar con eh, periodistas demandan a la Autoridad de Energía Eléctrica para exigir información sobre la carbonera AES. La demanda exige información relacionada con la renegociación del contrato entre la empresa carbonera AES y la AEE. El Centro de Periodismo Investigativo y el periodista Omar Alfonso, editor del periódico regional La Pelda del Sur, radicaron este martes un mandamo sobre el derecho constitucional de acceso a la información pública. Para exigir que se le entregue información relacionada a la renegociación del contrato entre la empresa carbonera AES y la Autoridad de Energía Eléctrica. En octubre del, del, del 2021, un, en coordinación con Omar Alfonso, el CPA solicitó a la AE la propuesta de un memorando de entendimiento que fue enviado por Jesús Bolinaga, presidente de AES, al entonces presidente de la Junta de Gobierno de la AE, Ralph Cries Rivera. Eh, y este fue entregado al Centro de Periodismo Investigativo en octubre. Pero el documento hace referencia a dos cartas con información complementaria con fecha del 11 y del 25 de agosto del 2021, que no fue provista. Mm. Esto es lo que está, el traqueteo, el curso legal presentado el martes contra Josué Colón, director ejecutivo de Autoridad de Energía Eléctrica y Fernando señal, presidente de la Junta de Gobierno así como Edison Avilés Delis, presidente de Negociado de Energía, como funcionarios que deben entregar documentos solicitados. El periodista Omar Alfonso, quien desde el 2015 ha estado investigando impacto de la ceniza de carbón de AES en las comunidades y el ambiente de la zona del sur, mencionó que resulta inconcebible que un acuerdo de esta magnitud se aborde a las espaldas del país y sin discusión abierta. Aquí tú sabes cómo es este mambo. Esto es así. Y eso que este, lo, esto, los gobiernos ahora utilizan que son transparentes, transparencia. Nosotros creemos en la transparencia. Mire, eh, charlatán. Yo vi esto en las redes sociales y me dio, me dio una cosa por dentro. Porque en el momento que hay escasez, de variedad de alimentos en los establecimientos. Si no, usted mismo vaya a buscar cualquier cosa en específico a ver si la consigue. Y que necesitamos que por nuestra seguridad alimentaria se coseche más en Puerto Rico. Este agricultor que se llama Jesús Santos publicó en su, red, en su Facebook, dice, saludos, buenas noches. Desde que tengo Facebook trato de no publicar artículos negativos porque no me gusta ese tipo de publicaciones. Pero hoy le tengo que publicar, hoy lo tengo que publicar. Durante varios años, además de ser comerciante, también tengo mi agricultura, lo cual tengo mis empleados que laboran en mi finca. En el año 2021, a pesar de, lo que, ha, de que ha sido difícil, siempre estábamos positivos de que nuestras siembras se iban a, lo, a lograr vender. Fueron varios meses contra viento y marea y dimos lo mejor con toda la dedicación y esfuerzo para cosechar nuestra siembra. Le digo que, que para el pequeño agricultor no ha sido fácil. Aquí les presento mi producción de ñame, de más de ocho meses, de sacrificios tirados por la borda, porque no hay venta para nuestro producto de aquí del país. Lamentablemente, un pequeño comerciante y pequeño agricultor estamos condenados a desaparecer por los pulpos y las cadenas y las megatiendas, que no les interesa el producto local, prefieren traerlo de otros países. Ahí les, y ahí de eso el de, al Departamento de Agricultura y a los políticos de este país que, que no saben lo que es el sacrificio del pequeño agricultor. Y cuando yo vi la foto de todo esos ñame, dije, pero mira, esos ñame del país, que eso es riquísimo, es un ñame blanco, que cuando tú lo cosechas eso es tierno, con, con un sabor, y que el ñame... Congela bien, porque tú puedes coger, compra, yo, o sea, compra ñame, que es lo que yo hago, compro eh, ñame, yautía, malanga, y yo lo meto en un recipiente con agua, un poco de limón, un poco de sal, un poco de vinagre, y lo dejo un rato ahí, y después en trozos lo congelo, y eso es un palo, señores. Y usted ve, cuando yo vi la foto de los ñames, yo dije, ño, ño. Pero para que usted lo sepa. En el día de, de ayer, yo le dije a usted que aquí, pues todo el mundo salió corriendo, que los cinco dólares del marbete adicional de Roberto Clemente, que fue una propuesta de Ángel Mato y que fue aprobada por la legislatura. Y que también le dije que el representante había emitido comunicado. Había ido a los medios de comunicación en Mediatour a hablar del Marbete de conmemorativo. Y nadie de los que él visitó le preguntó sobre el costo. Pues. El representante emitió una declaración y yo quiero que usted escuche esto. Dice, eh, el representante Ángel Matos expresa sobre el lío de, por cargo del 5 dólares en Marbete. Dice que aseguró que los fondos no pasarán a manos de la ciudad deportiva Roberto Clemente. El portavoz de la mayoría del PPD, Ángel Matos, aclaró que los fondos a recaudar por concepto de Marbete conmemorativo al GIF 300, 3000, mil, perdóname, de Roberto Clemente, no pasará a manos de la ciudad deportiva ni de la familia Clemente. Cuando en marzo del 2021, oyete esto, radiqué el proyecto del Malvete conmemorativo Clemente, se informó claramente mediante comunicado con copia del proyecto en todas las entrevistas de radio, prensa y televisión que tendría un costo de 5 dólares únicamente para el año 2022. Cuando en agosto 22 la resolución se hizo ley mediante comunicado de prensa con copia de la ley al ser firmada se volvió a comunicar que existía un cargo de 5 dólares cuando se anunció el arte final a usarse en diciembre del 2021 la, pre la prensa dio clara cobertura del costo vinculado al mismo pero la por lo que controversia que nace por este asunto nos toma por sorpresa ¿eh? Porque cuando van a hablar y a pasarle de que ah, que fui a tal sitio, que fui a tal restaurante, que fui a tal hotel, que si me tomé que si me trajiste café, la chencha, ¿Eh? de que lo que yo le dije a usted ayer lo eh, certificó el mismo representante y dijo, oye, ven acá, ¿cuál es, el, ¿cuál es el drama? Si yo esto lo anuncié de que iba a haber un costo adicional, yo fui al programa tuyo y al tuyo y a la televisión y ahora ustedes descubrieron América. ¿Pero qué está pasando? No, muchachos. Por eso yo tengo un lema de vida. Yo vivo de los brutos. Porque si todo el mundo fuera inteligente, yo no estaría en la radio. Para decir qué. Y los y los programas de ahí que están todo el tiempo con la la, la, la política, la bla 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 bla. bla. Cuando lo están pasando otras cosas importantes, ahí lo tienen. ¿Viste? Así es que se brega. Porque mire lo que pasa, mire lo que acaba de publicar el eh, Noticel. Fuerte el incremento en los costos de vida de los boricuas. Así lo refleja el índice de precios del consumidor. escrito por el periodista Antonio Gómez. Dice que el costo de vida de los puertorriqueños experimentó otra fuerte, o, otra fuerte alza durante el pasado mes de noviembre, según el Índice de Precio al Consumidor, que estimó el incremento en 4.3% en esos pasados 12 meses. Para que tú lo sepas, dicha alza es la mayor registrada de un, de un año a otro, desde el 2008, según datos del Departamento de Trabajo y Recursos Humanos que elabora estos indicadores. Nuevamente, el arce en los precios de combustible y los alimentos encabezan los aumentos que se reportan eh, para dicho mes. El más reciente en la que se tiene información. ¿Eh? Dice que los grupos principales que reflejan arce su índice fueron transportación con 10.3%, alimentos y bebidas con 5.4%, entretenimiento 2.1%, alojamiento 1.8, educación y comunicación 1.4, otros artículos de servicio 1.2, cuidado médico 0.4. El grupo que presentó una reducción de índice fue la ropa con menos un 1%. El alza dramática se reporta nuevamente en este informe los precios de los combustibles, tanto aquellos utilizados en el hogar como en los vehículos de motor. Cuando hablamos del hogar estamos hablando del gas licuado, papá. Dice que el, en el caso de los combustibles para la vivienda, el gas licuado, el aumento se estimó un 23.3% entre noviembre del 2020 y, y el mismo B del 2021. El incremento para combustible para motores y otros fue mucho más fuerte con 48 puntos eh, por ciento. La transportación pública registró una alza drástica de 41.4%. Por otro lado, de los alimentos, el alza mayor se registró en las grasas, aceites y aderezos, con un 15.8. Le sigue el grupo de las carnes, aves, pescado y huevo, que se estimó en un 10.4. También hubo alzas marcadas en cereales y productos de cereales en 7.3. En las frutas y vegetales, un 6.4. En la leche y productos relacionados, un 3.0. Los alimentos consumidos en el hogar en general aumentaron un 6.4%, mientras los consumidos fuera del hogar incrementaron algo menos de 5.1%. Mira, para que tú estés al tanto. ¿eh? En el caso de la ropa, el único que, eh, que redujo fue eh, eh, los zapatos bajaron un 2.8%, y la ropa de mujer 2.4. Ahí lo tiene. Por otro lado, hackers de Corea del Norte robaron cerca de 400 millones de dólares en criptomonedas durante el 2021, según reporte. El auge de las criptomonedas de los últimos años ha enriquecido a diversos inversionistas aventurados, pero también a grupos de hackers y a los gobiernos para los que trabajan mediante el robo. De acuerdo con un reporte de la firma de análisis Blockchain, Chain Analysis, Grupos de hackers de Corea del Norte robaron un total de 395 millones de dólares en criptomonedas el año pasado. La suma representa un aumento de casi un 100 millones de dólares en comparación de los robos hechos por este tipo de grupos de ciberdelincuencia durante el 2020, elevando sus ganancias totales en los últimos cinco años en 1.500 millones de dólares. El coreanito. Ese... King Hong -Hu, algo así, salchichón, algo como se llama el tipo. Dice que los hackers lograron robar esta cantidad a través de siete instrucciones dirigidas principalmente a empresas de invención, intercambios centralizados según el reporte. A su vez, utilizaron señuelos de phishing, vulnerabilidad de código, malware e ingeniería social avanzada para desviar. Fondos de las billeteras calientes conectadas a internet de estas organizaciones a direcciones controladas por el país asiático. Ether fue la principal criptomoneda robada por los hackers norcoreanos. Otro de los datos interesantes encontrados por Chain Analysis es que por primera vez desde que se comenzó a rastrear el robo de criptomonedas de Corea del Norte, Bitcoin ya no fue la criptodivisa más robada. Esta solo representó el 20% de los fondos robados. Lo que se robó fue, 58% fue de Ether, la unidad monetaria de la red Ethereum. El 22% restante provino de los tokens ERC20, una forma de criptoactivo utilizado para crear contratos inteligentes de la cadena de bloques de Ethereum. Los hackers, nos corearon, utilizan el robo de criptomonedas para apoyar los programas armamentistas de Corea del Norte. Una de las razones por las que los hackers se centran en el robo de criptomonedas por encima de otros delitos financieros es debido a la relativa facilidad con la que pueden llevarse el dinero digital. para que tú lo sepas. ¿Eh? No, muchacho? Un reporte señala al grupo Lazarus de haber cometido la mayoría de estos robos. El grupo Lazarus ganó notoriedad años atrás con sus ciberataques a Sony Pictures y WannaCry. Sin embargo, desde entonces ha concentrado su esfuerzo en los delitos de criptomonedas. ¿Mm? A su vez, según el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los ingresos generados por estos robos se destinan a apoyar los programas de armas de destrucción masiva y misiles balísticos de Corea del Norte. Ahí lo tienen. Por otro lado, las importaciones de maíz de China alcanzan récord en el 2021. O sea, por una razón por la que estamos pagando caro los productos derivados del maíz, como el aceite de cocinar, son por dos razones. Por la cuestión del etanol, porque el precio del petróleo cuando sube el etanol se utiliza más. Y por otro, la importación del mayor consumidor de granos, de alimentos del mundo, que es China. Las importaciones de maíz de China en el 2021 casi se triplicaron en volumen respecto al año anterior para alcanzar un récord. Mostraron datos de aduanas del martes, ya que los compradores recurrieron a alternativas más baratas en el extranjero en medio de precios altísimos y una escasez de suministro interno. China, el principal mercado de grano del mundo, compró... 28,35 millones de toneladas de maíz en todo el 2021, que equivale a un 152% más que el récord anual de 11,3 millones en el 2020. Mostraron datos de la Administración General de Aduana. O sea que en el 2020 compraron 11 millones y en el 2021 compraron 28 millones de toneladas. Las importaciones de trigo también alcanzaron un récord de 9,7 millones de toneladas, aumentando en un 16,6%, de 8,3 de 8, millones en el 2020 según los datos. Los precios del maíz en China alcanzaron máximos históricos, en el 2021, después de que Pekín redujo sus enormes reservas temporales del grano y el mal tiempo afectó la cosecha en, el, en, el, en la principal región productora el año anterior, los compradores incrementaron las importaciones de grano de, eh, como maíz y trigo para cubrir la brecha interna en el suministro. El apetito de China por los granos importados mostró señales de disminución en los últimos meses del año, ya que una mayor cosecha de maíz hizo bajar los precios internos mientras que la demanda de alimentos del sector ganadero se debilitó debido a la caída de los márgenes porcinos. Ahí lo tienen. Por eso que tenemos los precios altos. Mire, todo aquel, aquello que le gusta jugar el videojuego Call of Duty, Candy Crush, entre otros, van a tener que morir en el Xbox. Hay una situación que hay prácticamente tres consolas de videojuegos. Nintendo, usted es fabricante de videojuegos, Nintendo, de consolas. Nintendo, Sony y Xbox. Y muchos de ellos están peleándose por el contenido. Pues... ¿Qué títulos de Activision Blizzard que fue adquirida por Microsoft por 60 millones de dólares serán exclusivos de Xbox? Después de una compra histórica en el mundo de videojuegos, Microsoft sumará varias franquicias que han sido millonarias. Eh, Activision Blizzard será adquirido por Microsoft en una transacción histórica por el mundo, para el mundo de videojuegos que la transacción asciende a no 68 60 millones no 68 mil 700 millones de dólares, por lo que los títulos como Call of Duty, World of World of Warcraft, Starcraft, Diablo Overwatch, Candy Crush formarán parte del, del catálogo de Game Pass. De acuerdo con una carta emitida por el ahora CEO de la división de Microsoft Gaming, Phil Spencer, hasta que se cierre esta, esta transacción, Activision Blizzard y Microsoft Gaming continuará operando de forma independiente. Sin embargo, algunos usuarios no saben si varios de los títulos de, de, en, de la desarrolladora de videojuegos ya no se podrán jugar en otras consolas como PlayStation. Algo que sigue sin ser confirmado y definido por Xbox. Nadie va a dar 68.700 millones de dólares si no le va a sacar partida. ¿Eh? Para que tú lo sepas. ¿Eh? Voy a hacer un breve receso para que usted, para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. ¿Y cuando venga? Vengo con el pescadito y mucho más. En el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo. Oye, el único. Hablando en plata.
0: Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata. Hablando en Plata. El pescadito del día.
2: Consumidores, el pescadito de hoy, miércoles 19 de enero del año. 20, 22 es el siguiente. Y tiene que ver con el tumbe de los 5 pesos más los 21 dólares en la tablilla de la, supuestamente para atender las facilidades de la ciudad, ciudad deportiva Roberto Clemente. Ha trascendido los medios la discusión del día a día. Y yo voy a aprovechar y darle mi punto de vista sobre esto. Y lo voy a meter en el pescadito. Lo primero que le voy a decir es lo siguiente. En toda esta discusión. Y se ha mencionado de que la ciudad deportiva Roberto Clemente, si se, se estima que dura, desde su origen ha recibido entre, hay cantidades entre 60 y 100 millones de dólares. Porque hay que contar las actividades que se hacen en los Estados Unidos en beneficio para Roberto Fundación Roberto Clemente. Luis Roberto, de la, hijo de Roberto Clemente, de la familia Roberto Clemente, ha estado en los medios defendiendo a su familia, no tiene nada. Pero yo veo que nadie le ha preguntado a Luis Roberto Clemente cuánto él cobra, cuál es su salario, cuál es su compensación como parte de la fundación del Roberto Clemente. porque ellos no viven de la nada. O él tiene una profesión, no sé si él tiene una profesión, o trabaja en otro lado. Pero ellos han vivido también de la herencia de su papá. Estamos hablando que este, este invento estuviera generando alrededor de 15 millones de dólares para supuestamente atender unas facilidades allí en la avenida Iturrey y en Carolina. No podemos olvidar que en días recientes trascendió en los medios que la casa, la residencia de Roberto Clemente ahí en la, en la loma de la organización San Martín en Río Piedra, estaba a punto de ser ejecutada por el banco. No sabemos qué pasó en ese, eh, eh, con esa ecuación. Miren, yo me crié en la organización el comandante en, en Río Piedra, y nosotros, desde muchachos, interactuamos, conocimos a la familia de Roberto Clemente, especialmente su mamá. Porque su mamá, cuando él entró en grandes ligas, y ganó un dinerito, le compró una casa en la urbanización el comandante. La sacó de Carolina y la metió en la urbanización el comandante. Y en casa de la mamá de Roberto Clemente, ella tenía un negocito que ella vendía jugos naturales, Ochata de anjonjolí, eh, tamarindo, eh, maví. Y nosotros, como muchachos, íbamos a comprar jugo a casa de la mamá de Roberto Clemente. Que en paz descanse. En el momento, en esa área donde está la ciudad eh, deportiva Roberto Clemente, en este momento donde hay una escasez de niños, porque eso no es una ciudad para los niños, donde Puerto Rico tiene demasiada, demasiada, esa es mi opinión, facilidades deportivas, especialmente en esa área que ya no hay muchachos, Porque el sueño de Roberto Clemente era tener una ciudad deportiva. El sueño de Germán Riquez Sampaio era tener un albergue olímpico. Pero nosotros no podemos costear los sueños de todo el mundo. Si usted quiere unas facilidades, vamos a reforzar el albergue olímpico. En el área aledaña, donde eh, que, eh, donde está las la terrenos de la ciudad de Roberto Clemente mire allí está que está más abajo Molo San Juan allí está un complejo deportivo del municipio de San Juan que tiene cancha de soccer o fútbol pista de caminar cancha de voleibol Gimnasio, al, la, al cruzar la, la avenida del de Molo San Juan. Cerca de al lado está la cancha de Manuel Carras de Baloncesto, que la estamos usando para gimnasia, la Carraquillo, el, el pen, algo así que se llama. Más abajo... Está lo que era la piscina de Country Club, donde era un complejo donde había piscina, dos canchas de tenis y una cancha de baloncesto exterior. Abandonado. Aquello da grima. Cruzan la calle y está el parque de pelota al lado de la escuela Antonia Sarriera. Si era una pista de caminar, porque ya no hay muchachos que jueguen pelota. Ahí era donde yo, como muchacho, jugaba pelota. En la extensión al comandante, al lado de la escuela, hay un parque de pelota. Y ese parque de pelota no se usa. En ese parque de pelota, el astro Boricua Roberto Clemente, cuando venía de. de luego de te terminar la temporada regular venía a entrenar a ese parque y nosotros como muchachos éramos los que nos íbamos al fil a recoger las pelotas, las bolas que él bateaba eso era en la en el extensión el comandante ese parque no se usa. Entonces, vamos a seguir construyendo facilidades para que no se usan, que hay que darle mantenimiento. Pregunto yo que lo pregunto todo. Eso es, ese terreno... Eso era parte del mangle que colinda con la laguna San José. Y eso está rellenado. ¿Vamos a seguir construyendo en sitios que tienen problemas? Pregunto yo, que lo pregunto todo. ¿Vamos a meter 15 millones de pesos ahí? Pregunto yo que lo pregunto todo. Esa es la realidad. Un problema que tenemos en este país es que queremos vivir más allá de nuestras posibilidades. Por eso estamos como estamos. Y yo le menciono el área que conozco. A lo mejor cosas similares como la que yo le estoy diciendo suceden en su pueblo, en su barrio. No hay muchachos, no hay niños como habían antes. Y lamentablemente, el muchacho está enchufado al PlayStation, al Xbox y al Nintendo. O al celular, lamentablemente. Tenemos que se aprobó el plan de ajuste de la deuda. Ese plan de ajuste lo que demostró es que nosotros, por vivir más allá de nuestras posibilidades, nos embrollamos, tuvimos que irnos a la quiebra y ahora estamos tratando de salir de la misma. Y yo quiero que usted escuche esto. Ey, ey, control, esa no es. Yo quiero que usted escuche esto.
1: Yo no sé si a ustedes les pasa Esto que les voy a contar Siento que hay personas vigilando Mi dinero a la hora de gastar Me pasa
0: exactamente lo mismo Como si a mí me fuera
1: Soy modelito. No sé si tú me entiendes. No sé si yo me explico. No necesito enchugar, Dari.
2: Ahí lo tienen, Danny D y, y, Fong y Frankie, por encima de mis posibilidades. Hospitales han tenido que hasta un 25% de de profesionales de, de enfermería. Así trascendió en un censo correspondiente al viernes 14 de enero, ofrecido por la administración de 65 hospitales del Departamento de Salud. En el informe, En un informe preliminar entregado por 65 hospitales de la isla al Departamento de Salud, reveló que al menos el viernes pasado habían clínicas en las que se ausentaron entre 20 y un 35% de sus profesionales de enfermería. Esto en momentos que se registran cifras históricas de hospitalización del COVID-19. Es bien importante señalar también que nos llegó información cuando estábamos ocultando esto de que el Hospital San Jorge está teniendo aparte de ausentismo, bajas, renuncias del, del personal de enfermería, porque el hospital lo que hizo fue, aparente y alegadamente, según nuestra fuente, que convirtió al empleado, en vez de un empleado por hora, a un empleado con una posición como gerencial exento, y que no importa las, eh, el horario tiene que trabajar y qué han hecho se están yendo y el hospital San Jorge que en este momento donde hay casos pediátricos y aunque hace tiempo que el hospital San Jorge dejó, dejó ser el hospital San Jorge Children de, y se convirtió en San, San Jorge Woman and Children porque no hay niños Por eso es que yo digo, señores, tenemos que cuidarnos, no nos podemos dar el lujo de enfermarnos. Porque nos metemos en un hospital y, y a lo mejor no salimos de allí. Porque si no hay personal, no hay higiene. Y si no hay higiene, no hay salud. Esto no es un juego de niños. Esto es lo que está pasando. ¿Eh? Y eso está sucediendo en todos los negocios. Por otro lado, la República Dominicana rompe el récord de exportación de tabaco en el 2021 con 1.236 millones de dólares. Y nosotros, que pudiéramos estar cosechando tabaco para cigarro y exportar Aquí había una industria de tabaco muy fuerte, especialmente en el área de, de Calley. Pues en, en la República Dominicana está generando 1.200 millones de dólares. Dice que el Ministerio de Industria y Comercio y mi, y, eh, de, destacó la cifra sin precedentes de las exportaciones dominicanas de tabaco que alcanzaron 1.236 millones de dólares en el 2021, marcado un, marcando un pico histórico en los últimos 10 años y representando un crecimiento interanual de 32 y 30% en comparación con el 2020 y el 2019 respectivamente. Según datos de la Dirección General de Aduanas, este crecimiento viene explicado principalmente por las exportaciones de cigarros y cigarritos puros, los cuales pasaron de 787 millones de dólares en el 2020 a 1.047 millones de dólares en el 2021. Asimismo, las exportaciones de tabaco en rama o sin elaborar, mostrando un crecimiento significativo al pasar de 10 millones de dólares en el 2020 a 50 millones de dólares en el 2021. El gobierno liderado por el presidente Luis Abinader se ha comprometido a trabajar para que el tabaco dominicano viva su mejor momento a través de un plan de relanzamiento de la industria de tabaco Coordinaron con el ministerio y, est y estas cifras confirman que vamos por buen camino, destacó v Víctor Hito Bisonó, ministro indust de Industria y Comercio de la República Dominicana. Agregó que estos resultados son reflejos de los esfuerzos del gobierno en favor del crecimiento económico de la República. Al evaluar la composición de las exportaciones totales de tabaco, se evidencia que el 85% se concentró en los cigarros y cigarritos puros, siendo los principales mercados de destinos Estados Unidos, Alemania y Bélgica. Con este récord en los niveles de exportación de tabaco, la República Dominicana asegura el posicionamiento líder de estos productos estrella en los principales mercados internacionales quitándole eh, importancia a, a Cuba. O sea, la importación de tabaco a Estados Unidos y Alemania aumentaron 31 y 44 respectivamente en comparación con el 2020. Eso está ahí. Tenemos que buscar alternativas No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociados es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial llamando ahora mismo el 478-3379-478-3379-478-3379. Usted sabe que en primera parte del programa mencioné que Microsoft compró a la compañía de videojuegos Activision y las implicaciones que eso va a tener. Pues ya esa adquisición ya tiene el primer efecto. Sony, las, las acciones de Sony, los que fabrican el PlayStation, se desploman un 13% en la bolsa tras el ordago de Microsoft con Activision. La multinacional tecnológica japonesa Sony se desplomó el día de ayer un 13% en el, en el día, sí, sí, de, de, de ayer, un 13% en la bolsa después de que sus inversores acogieran como un jarro de agua fría la firma de, video, la, de la firma de videojuego Brisa por parte de Microsoft, la compra. Las acciones de Sony abrieron con una fuerte caída y transcurrida la primera hora de negociación en Tokio, casi un 10% y terminó en un 13%. Porque lo que significa es que ahora Sony no va a poder utilizar los que tienen la consola de PlayStation, no van a poder jugar, utilizar los juegos como Call of Duty, como dije anteriormente, World of Craft, Candy Crush, Tony Hawk, Guitar Hero, entre otros. ¿Eh? Para que tú lo tengas, tú lo sepas. Si tú te quieres mudar para los Estados Unidos... Hay un estado que te está dando 10 mil dólares y una bicicleta si te mudas para allí. En el noroeste este, nor de Arkansas, esperan atraer a teletrabajadores y empresarios a la región ofreciéndole 10 mil dólares y una bicicleta. Esa es una de las regiones que más rápido crece en el país y ahora estamos viendo un crecimiento explosivo en nuestro sector tecnológico. Mm. Ese, el noroeste de Arkansas tiene más de 10.000 puestos vacantes y carece de talento para cubrir puestos disponibles en tecnología, en ciencia, en ingeniería, en artes o matemáticas. La... Ah, los potenciales trabajador, eh, trabajadores deberían poderse mudar al noreste de Arkansas en los seis meses posterior a la aprobación. La empresa de emergente de vehículos eléctricos CANU anunció recientemente que está re relocalizando su sede central al noroeste de Arkansas y estableciendo un centro de investigación. Walmart tiene su sede en Bentonville, Arkansas, Tyson Foods. Y J.B. también está ubicada en el mismo estado. Por otro lado, usted podría haber oído hablar de el, la situación de Djokovic, el tenista ucraniano, si no me equivoco, y que no se vacunó y que cuando fue a defender su campeonato, en la Copa, en el torneo de Australia, fue arrestado. Y tú dices, pues está bien. Fue deportado. Pues aquí el tipo no se vacunó, pues está bien, no te, eso es parte. No, no, no. Le está costando. La marca de ropa la Lacoste patrocinador principal del número uno del tenis en el, el mundo, el serbio, no, no Ucrania, el serbia. Novak Djokovic le pedirá cuentas por la polémica de los últimos días en Australia y donde finalmente fue expulsado por no cumplir con los requisitos de vacunación del país. ¿Eh? En el 2017, firmó un, un multimillonario contrato y abandonó la empresa japonesa Uniclo. Pues la marca Fracenta ¿m? está descontenta con el, la actitud del tenista y pudiera perder su patrocinio. También él usa los tenis que usa son los ASICS. para que tú lo sepas o sea que le va a costar dinerito con esa noticia me despido ustedes por el día de hoy, yo le agradezco su paciencia yo le agradezco su sintonía los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. regístrate en mi facebook.com diagonal doctorchopperpr. me despido de hoy hasta el próximo programa
1: yo no sé si ustedes les pasa. Esto que les voy a contar Siento que hay personas vigilando Mi dinero a la hora de gastar Me
0: pasa exactamente lo mismo Como si a mí me fuera
1: Yo te digo vivo, yo lo que quiero es viajar, yo no quiero regalitos, porque a mí me gusta la fiesta papito, yo no quiero ropa, no soy modelito, no sé si tú me entiendes, no sé si yo me explico, no necesito un sugar daddy, ni un jovencito, me pago mi pasaje cuando me voy de viaje.